0: Bom dia! Só os doidos fazendo live domingo de manhã, né? Ai, pessoal. E aí, vamos esperar a Morgana entrar. Vai ser bem legal a live de hoje sobre esse sucesso, carreira. compartilhar aqui, com o pessoal para assistir a live, importante compartilhar, né, temos que, e aí, bom dia, te aceitando aqui, Morgana. Oi! Oi, Lana, tudo bom? Tudo, e você? Eu tô bem, que prazer em te conhecer. Um prazer, né? <risos> Ai, eu falei pra você, né? Ia ficar é melhor a gente se conhecer ao vivo aqui mesmo, Sim. <risos> ia ser mais engraçado, mais dinâmico.
1: É, vamos no improviso, né? Isso
0: <risos> Ah, legal, legal, Morgana. tô aqui esperando. Eu mandei um convite para um monte de gente, né? Aqui no Instagram. Meu pessoal tá entrando aqui também. Uhum. Ah, eu, eu tava até comentando só a gente, né? As doidas domingo de manhã aqui. nem é né? outro dia da semana a gente conseguiu se encaixar. Sim. Vamos no domingo mesmo. Vamos no domingo. <risos> ah, legal, legal. Não, mas tem um monte de gente que tá nessa vibe aí de domingo também. É um bom dia. É, Esse horário sim. também é um bom horário, né? O pessoal já sim. deu uma acordada, assim, apesar de com é, tá uma cara de sono aí. pelo ainda. Instagram. <risos> é, tá passando e já, já para ali. Sim. É, deixa eu só ver aqui. Mandei bastante convite pro pessoal. Estão entrando. E no mais tudo certo, Morgana? Tudo
1: ótimo, tudo ótimo. Muito trabalho aprendendo, por
0: aí. Aprendendo a se virar com essa pandemia,
1: né? Agora a gente tem aí até um lockdown em Curitiba.
0: Pois é. Mas, mas acho tava... que a
1: gente está na área digital, assim, nessa Sim. era digital também, uhum. assim, quem consegue se adaptar muito bem, né?
0: Uhum.
1: Tivemos que nos
0: adaptar, né? É, não teve muita opção, né? Eu tava até pensando Sim. sobre isso. Antes, estava ali me, me arrumando e estava pensando, falei, nossa. Quando que a gente, sei lá, iria se encontrar, sabe? Se não fosse, assim, por Sim, aqui, Sim, primeiro né? se
1: não fosse o Marcelo, né? É, Nosso se conector. não fosse o Marcelo.
0: Nosso conector.
1: <risos> Mas também, realmente, quando que a gente se conheceria? É,
0: bem difícil, né? É difícil Sim. pensar. E também até agendar um horário. Não, vamos marcar um café, assim, né? Até, até isso é difícil, né? Quantas pessoas a gente fala? Vamos marcar alguma coisa. E a gente não não E agora... Um a reunião Agora é sem aí online,
1: ela virou regra, né? Por favor, é. a gente não marca mais café em lugar uh -huh. nenhum, a gente marca uma reunião. Vamos marcar um call, você pega o seu uh -huh. café e eu pego o meu aqui.
0: É, legal, legal. E, então vamos lá, Morgana, deixei umas perguntinhas aqui separadas para começar. É, acho que tem bastante gente entrando aí do teu perfil, que não me conhece também. Tô vendo aqui o pessoal entrando, não sei se você tá vendo uhum. os comentários. É, é, eu comecei a ver. Começou a ver ali. Então, bom, vamos me apresentar, né? Primeiramente, meu nome é Lana. Eu trabalho hoje como social media, dou treinamento de vendas, faço é, toda a questão... né? De, tem algumas outras empresas também que eu gerencio, então faço toda essa parte de gerência e de empresas então é, Em rede tem, digital e, uh -huh, Digital e no online e no offline, né? Nos dois Então é, faz um tempo já que eu faço isso, mas agora eu tô fazendo realmente, fui pra salinha empreendedora e tô é, trabalhando de casa, né? não sou mais trabalhando fixo nem nada, só empreender. Começou na pandemia em casa? Eu comecei. Não, na verdade foi depois da pandemia, foi depois. E daí resolvi. Mas eu, eu conto essa história, vou contar essa história depois também, como é que começou isso. <risos> Mas aí agora eu tô fazendo isso, tô focando mais nos treinamentos também, porque é uma coisa muito bacana que você consegue dar online, sabe? Tem essa facilidade de estar, tá, né? Pode estar tá em casa e as pessoas se juntam lá e, dão, e eu dou o treinamento, então é bem bacana. Tô, tô focando uhum. mais nisso agora nessa, nessa área de treinamentos, que é o que eu gosto de fazer. Ah, e, e você, Morgana, conta um pouquinho aí o que, que você faz para o pessoal conhecer você. Eu sou advogada, eu trabalho na área de direito
1: imobiliário, uma área que eu tenho grande paixão e comecei nela quase que por um acaso, é, quando eu ainda era lá corretora de imóvel, quando eu fiz administração de empresas minha primeira faculdade, abri uma imobiliária é, e acabei na área imobiliária e fui continuando e o destino me trouxe para o direito imobiliário uhum. e hoje é o que eu faço, o que eu tenho grande paixão tem um escritório com uma sócia é, e é o que eu
0: adoro fazer. Ah, que legal. E quando você fez, quando você começou lá, você fez a ADN, você, você achava que aquilo ia dar certo, ia fluir? Ou você já tinha uma noção, assim, mais ou menos do que você queria? Eu acho que quando a gente
1: empreende, a gente abre um negócio, a gente Bom. tem a, quase que a plena certeza que vai dar certo. Porque se a gente não tem essa vontade de fazer dar certo, acho que não tem nem motivo pra gente empreender, de a gente se arriscar e é, estar aí frente a tantos desafios que tem em ser empreendedor. Na época, eu abri uma imobiliária na região metropolitana de Curitiba, então era em Pinhais, é, e lá eu é, tinha muitos imóveis assim, que tinham um problema, muitos imóveis que precisavam de regularização, é, e eu via necessidade de procurar um advogado para aquilo, né? Uhum. E aí, com o passar do tempo, eu percebi que a imobiliária não era algo que eu realmente gostava, porque me parecia que eu não gostava de vender, assim, eu não me sentia uma boa vendedora. Eu algumas vezes falava assim, não, mas esse imóvel não é bom, como que eu vou, como que eu vou vender ele? Eu não consigo acreditar nele. Isso, isso aconteceu várias vezes. Por mais que o imóvel fosse bom, porque né, o bom para mim nem né, sempre é o bom para você, eu não, eu não acreditava e aquilo foi me incomodando, foi algo que realmente me tirou do conforto ali e eu
0: acabei vendendo a imobiliária. Uhum. Então, foi algo que Legal. não deu certo. Mas você, mas do nada surgiu essa tua ideia de abrir uma imobiliária. Ou você já tinha gente na família
1: com né? Então, então, a minha família tem alguns imóveis e na época que eu abri a imobiliária, eu tinha começado a fazer administração achava que tinha tudo a ver empreender, administração, né? E no fim não tem nada a ver uma coisa com a outra, fui descobrir depois. E na minha família, assim, a gente teve alguns imóveis e na época eu fiz 18 anos, eu podia andar de carro, e aí eu comecei a resolver alguns assuntos para minha família em cartório, é, fazer negociação de alguns imóveis, resolver algumas documentações em cartório, e aquilo foi me apaixonando, foi me aproximando do ramo imobiliário, foi assim que eu resolvi... Fazer o curso de corretora e abrir meu
0: imobiliário. Legal, legal. Mas foi no espírito empreendedor mesmo, então, né?
1: Foi, foi no total Opa. espírito de
0: empreendedor. Porque se tem uma coisa que eu sempre tive
1: certeza, é que eu não queria ser empregada. Não pelo uhum. fato de ser empregada, mas pela, pela minha rotina, pelo meu jeito de ser, é, uhum. eu não me via, é, muitas vezes, presa a uma
0: rotina de empregado. Uhum, legal. E isso você começou com quantos anos, Morgana? Nossa, eu, anos eu era bem novinha eu, é? era
1: novinha, eu tinha... deixa eu pensar Eu comecei a fazer DM com 17, eu tinha uns 20 anos quando eu Nossa, abri a imobiliária abri... Caramba, fiquei uhum. doida, sem trabalhar no,
0: no ramo assim, sim, né? Mesmo, e, e nem mulher,
1: nela. Né, uhum, eu acho que sim. isso é um ponto, né? Aproveitando que a gente tá na semana da mulher, falando de empreendedorismo aqui é... Eu era uma mulher muito nova, muito jovem, né? E isso, mal ou bem, tá estampado no nosso rosto, né? Uhum. Então eu enfrentei bastante preconceito, até bastante dificuldade. Mas eu fui, fui só trabalhando, trabalhando, e
0: meu caminho foi se desenvolvendo. Sim. Mas e continua, né? E a gente tem que ir passando por cima disso, né? Porque é uma coisa assim que. Eu vejo as pessoas, às vezes, não dão muita moral o que a gente está falando por a gente ser é, jovem, mulher, acha que não sabe direito do que está falando. Fala, não, quem é você para estar tá falando isso, né? Principalmente quando a gente é... Né, igual você falou, começou com, com 20 anos a, a abrir imobiliária. Eu tenho 24, então eu me encontrei nessa nesse meio aí, exatamente assim, de estar... Tá, tipo, o pessoal fala, nossa, mas... Você tá falando disso, que, que experiência você tem para estar tá falando disso, que embasamento você tem, sabe? É... E, e às vezes a pessoa mal te conhece, na verdade, ela nem sabe qual que é, né, sua história, sua jornada. Enfim, a gente sofre bastante com isso, né? Mas assim, é, o, julgamento, essa... o julgamento vem antes de você, é um, é um preconceito. É um né? preconceito, exatamente. Exatamente. E daí, depois que você vendeu a imobiliária, daí você foi pra, direto para a linha do, do direito. Não, não. não. Eu, digo, eu digo que o
1: direito imobiliário, ele, ele que me quis, assim, e eu não sabia disso, porque quando eu fechei a imobiliária, eu continuei com algum contato com alguns é, corretores, que, corretores e clientes que eu tive naquela época. As pessoas me ligavam para tirar algum tipo de dúvida que eu pudesse resolver, é, então, eu mantive algum contato com os meus clientes é, e, com o passar do tempo, eu vendi ela e eu fui estagiar. Eu estagiei na Defensoria Pública é, e, na, de, na, na Defensoria Pública, eu estagiei com, é, na área criminal. Então, não tinha nada a ver, não era uma área nada confortável né? para mim. Mas, no começo da faculdade, uma das áreas mais legais que tem no direito é direito penal.
0: Uhum. Então,
1: as pessoas, a gente... Começa direito, uma das primeiras matérias assim que a gente tem mais contato é penal. E a gente fica, nossa, que legal. E muitas pessoas adoram, né? E aí depois, com o tempo, você vai amadurecendo e vai percebendo que nem sempre é aquilo que você gosta. E aí hum. eu fui estagiar na Defensoria Pública... Não gostei, aí eu fui para uma multinacional, que também era assim... Eu, eu sentia um certo sonho, até compartilhei com você, né? Uhum. Que eu sentia uma certa vontade, assim, de uma em algum momento da minha vida trabalhar numa multinacional. É, para ver como ser, funcionava lá. É, assim, talvez estar num jurídico daquela empresa, saber como era, assim, né? E aí passei, acho que sete ou oito meses por um jurídico dessa multinacional. É, na sequência, eu fui para um escritório e aí a faculdade terminou. É, então, eu passei pelas três grandes áreas do direito que, que se consideram. E quando terminou a imobiliário, parece que a, a, o direito, tudo que me aparecia era de imobiliário. Então, era um uhum. contrato, era um uso capião, eram pessoas que me acompanharam durante a faculdade, viam o que eu estava fazendo... E, assim, realmente eu digo que é um destino, porque das dez coisas que me procuravam, oito eram sobre imobiliário. Foi nesse momento que eu comecei a participar de um grupo de empresários e eu precisava escolher uma área determinada dentro daquele grupo para eu poder fazer parte. Então, seria um grupo em que eu estaria é, fazendo parte com o assunto, com a empresa que eu tinha e com o assunto que eu queria trabalhar. E aí eu falei, por que não direito imobiliário? E foi aí que assim, foi uma grande virada de chave, assim, não é essa área mesmo que eu tenho
0: que ficar, foi a partir daí que eu continuei no direito imobiliário. E quando você estava ali na, nas empresas, né, na empresa grande, na defensoria, você se sentia presa, assim, você se sentia daquele tipo, não, isso é temporário, você pensava assim, ou você pensava, tinha que levar? eu pensava. Levar? Pensar. Justamente pelo que eu comentei
1: agora há pouco contigo, que eu não me sentia confortável naquela rotina. Naquela rotina é, do trabalho, da, das 8 às 8. E hoje eu trabalho muito mais do que se eu estivesse trabalhando, né? Talvez entregado e tudo mais. Aí a gente uhum. começa muito mais cedo, a gente não tem hora para terminar. Hoje é domingo, a gente tem que comprar isso aqui uma horinha de trabalho, não é? Então, é verdade. Então a gente trabalha muito mais do que do que, do que a gente está trabalhando E às vezes as pessoas não têm essa ideia também, né? Às vezes as pessoas, ai, ah, vamos empreender Vamos abrir uma empresa Porque eu vou morrer de ganhar dinheiro é, Eu vou trabalhar menos Porque o meu chefe hoje trabalha menos Eu acho isso muito ilusório é, Então... Mas eu me sentia muito presa àquela rotina Então uma certeza que eu sempre tive Assim, é que eu teria algo meu Assim, seja como fosse <risos>
0: E é bom, né? Você tem o teu tempo, você tem também a tua... É, o que você tá querendo seguir, você consegue aplicar isso de uma forma mais fácil, né? Você não fica enra... é, preso, né? Porque quando você tá numa outra empresa, na empresa de alguém, você não tem, você não consegue tomar todas as decisões, não é? Tudo não. Não é passa por você. Então tem essa dificuldade, né? Eu lembro que também eu comecei a trabalhar muito cedo, desde, desde os 16 anos também, então, às vezes aconteceu alguma coisa assim, eu falava, nossa, mas eu queria tanto mudar isso. A gente não tem essa liberdade, né? Sim. Ainda mais com 16 anos, estava aprendendo, nem sabia se era certo ou não que eu ia falar ali, né? Aí eu é um espírito mais livre, assim, né? <risos> é, medo, de medo, uhum. Mas eu falava, não, mas isso não tá certo, vou fazer isso, 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 né? Às vezes acatava, às vezes não, né? Mas na maioria das é, vezes, eu vezes não, é
1: ônus. Eu digo que é ônus e bônus, né? Porque senão não haveria também tantos empreendedores assim, né? Então Sim, eu acho aham. que a gente tem o ônus de realmente ser uma carga pesada, de você ter que se dedicar todos os dias, de ser árduo para você conseguir realmente continuar. Aqueles dias que parecem que nada dão certo, às vezes esses dias duram por uma, duas semanas, que parece que nada vai dar certo. O uhum. primeiro ano parece primeiro ano de casamento, é dificílimo, assim. Então, é, é tudo, tudo muito novo, a gente tá com aquela vontade toda e nem sempre é daquele jeito. Mas o bônus é tudo que a gente sabe, né? E é por isso que a gente continua, Sim. acho, sendo empreendedora, né, Lana? Então, uhum. a gente tem a nossa rotina, apesar de ser como ela é a gente poder escolher nossos horários, se cuidar também, porque eu acho que uma das coisas muito essenciais para nós hoje em dia é tirar um tempo para nós, né? A gente tem Sim. uma carga de estresse muito grande hoje, então tá conectado 24 horas por dia não é bom. Então a gente acaba tendo o
0: bônus de poder tomar esse tempo, né? Uhum. E conta uma coisa, Morgana, quando que você percebeu que você tava no caminho certo? Que momento, assim, que... você falou assim, tipo... Tá indo, tá fluindo. Você sabe que eu relaciono muito,
1: assim, esse sentimento de estar no caminho certo com reconhecimento. É, como eu disse pra você, eu não notei que eu tava indo pro meu caminho. É, eu diria até um caminho de sucesso, né? Que foi algo que a gente até colocou aí na nossa, como tema da nossa live. É, eu não notei que eu tava indo para esse caminho de uma forma tão natural. Porque foi muito natural, foi algo que era uma área de muito conforto para mim. Eu digo que é uma área de conforto não por, por saber muito, né? A gente está sempre aprendendo direito, a gente tem lei todos os dias, a gente tem que se atualizar. Prova disso são os decretos que a gente tem que ficar é. se atualizando né? dia após dia. Então, é, eu comecei, eu me sentia, assim, realmente é, no caminho certo quando eu notei o reconhecimento, o reconhecimento... É, dos meus clientes, um reconhecimento meu pelo meu trabalho, um reconhecimento das pessoas que me procuravam. Então, hoje em dia, eu sou procurada para trabalhar só com direito imobiliário. Isso é bem interessante, porque ninguém me procura para nada mais. No máximo, falam, Morgana, você conhece alguém que trabalha com isso? Porque as pessoas já sabem que eu só uhum. faço direito imobiliário. Então, esse reconhecimento não é de uma aprovação da sociedade, enfim... É de, é de eu saber que as pessoas me conhecem por isso Saber que hoje é, eu tenho referência para algumas pessoas sobre isso, sabe? Sobre direito imobiliário, sobre a área imobiliária Que eu comecei super nova numa imobiliária Sem pretensão nenhuma, resolvendo documentação Pouquíssimas documentações para minha família Que precisava ali num dia que ninguém podia ir, sabe? Uhum. Então eu associo muito a esse
0: reconhecimento é, O caminho certo Sim, e você acha que... Em questão assim, em questão de esforço Você acha que assim Ah, eu poderia ter me esforçado mais Ou você acha que você... Não, me esforcei sempre muito Ou deixou as coisas fluírem E as coisas aconteceram Porque tem essa questão também Porque às vezes a pessoa fala Não, eu quero ser empreendedora Mas eu vou ter que me esforçar muito Realmente, de certa forma, a gente se esforça Mas, né Eu, eu sempre vejo assim Que eu consigo me esforçar mais então, tipo, eu tô numa etapa e depois você fala, meu Deus, você tá trabalhando demais. Eu falo, não, mas eu consigo me esforçar mais, eu consigo ser melhor. Você acha que nessa trajetória você sempre ficava assim, pensando, ah, eu consigo ser melhor, eu consigo fazer mais, consigo Sim. Me esforçar mais?
1: Eu sou extremamente exigente comigo mesma, sabe? Então, não só comigo, eu sou exigente comigo mesma e com as pessoas que estão ao redor de mim. Então, com família, com pessoas, amigos, eu sou super exigente. Então, é, e tem algo que aconteceu na minha vida quando eu tinha oito anos de idade, que foi começar a jogar vôlei. Eu jogo vôlei desde que eu tenho oito anos de idade. Joguei até meus 28 anos, assim, todos os dias. Eu treinava das duas às seis da tarde. Eu malhava, eu participei de seleção paranaense, eu fui para um brasileiro... Então, assim, eu digo que o vôlei como esporte me ensinou muita coisa. E uma das coisas é essa, esse treino, esse treino constante para a gente conseguir é, alcançar nossos objetivos. E também uma certa exigência, porque a gente tinha um time de 12 meninas, 18, enfim, e só seis, teoricamente, jogam, né? Só seis são convocadas para uma seleção De uma cidade inteira, de um estado inteiro Então, por exemplo, eu comentei numa seleção paranaense Ai, meu Deus Comentei numa seleção paranaense Que é, a, a gente tem seleção de um estado inteiro, né? De várias uhum. meninas, várias meninas com o mesmo sonho Então... É esse treino diário, essa vontade diária que a gente entra em altos e baixos, né? Então, eu digo que a exigência comigo mesma fez com que eu é, me mantesse. Até tem um comentário aqui falando de disciplina, né? É realmente uma disciplina para que a gente consiga chegar onde a gente quer chegar. E assim, uhum. não, não, tem, não tem muito segredo, eu diria, né? É, a gente não consegue ser 100% o tempo todo. E a gente às vezes só nota isso depois, assim, né? Então, depois que passa um ano, você percebe, nossa, mas parece que naquele dia eu tava tão mal, e parecia que estava tudo desandado. E, só que daqui a um ano você percebe que não, que aquele ano foi construído maravilhosamente bem, que aqueles dias são normais é, e que você vai realmente construindo o seu caminho. E quando alguém me fala assim, meu você está trabalhando demais, nossa, mas você não para. Nossa, mas cada hora é uma coisa. Você levanta uhum. muito cedo, você dorme... Você tá acordada ainda? Você tá trabalhando essas horas, menina? Nove horas da noite. <risos> mas eu acho que isso, pra mim, é um dos melhores elogios, é, sabe? Eu Eu escuto muito isso também. Porque <risos> se caramba. eu tô fazendo... E assim, porque hoje eu sou feliz fazendo o que eu faço, né? Então, se eu tô trabalhando nove horas da noite, pra mim é um prazer. Então, uhum. acho que é um dos melhores
0: elogios. É o reconhecimento que eu falei naquele sim, momento. Sim, sim. Uhum. Pra mim... E a partir do reconhecimento que você falou ali, é que você sentiu que estava no caminho certo, que estava alcançando o teu sucesso. Foi a partir dali, do, do pessoal te... É que o reconhecimento também, ele tá conectado, assim, as pessoas a te indicarem também, eu vejo muito isso, né? Sim. Então, quando a pessoa te reconhece, vê que você é muito boa no que faz, ela te indica, né? Então daí você começa, pelo menos assim comigo, né? Eu começo a sentir que o negócio tá fluindo, tá? Isso, tá eu acho sucesso que é isso. Naquilo, que a gente começa né? a
1: sentir que, que tudo está fluindo, que tudo está hum. se encaixando. E por mais que às vezes a gente ache que não, tudo realmente está se encaixando. A gente tá trabalhando por algo que tá dando certo, a gente tá trabalhando de noite por um cliente específico. A gente consegue tirar nosso tempo para respirar e eu gosto muito de esporte, como eu comecei a falar então eu consigo conciliar tudo é, e para mim isso realmente é o que o que me mantém querendo continuando aí ser empreendedora continuando no direito imobiliário e eu acho que tem uma um, um grande algo que eu levo bastante para mim assim que é com relação ao sucesso que é essa sintonia entre os meus de, a minha felicidade e os meus desejos então hoje eu me sinto uma pessoa feliz e com no caminho do meu sucesso que eu acho, Sucesso é mais um caminho do que efetivamente sucesso em si, Sim. né? Então, é, eu gosto muito dessa sintonia Eu cuido muito para ser, não ser uma pessoa muito externa Então, o que eu, por exemplo, posto numa rede social É porque eu realmente estou feliz É porque eu realmente gosto uhum. eu, não, eu, não, eu procuro não externalizar aquilo que eu não estou vivendo Então, se eu não estou feliz, as pessoas vão saber eu sou de falar não, eu aprendi a falar muito não, Lana, e eu acho que isso também é um dos caminhos para o sucesso.
0: Uhum. Porque a
1: gente percebe que muitas pessoas querem se sacrificar tanto, trabalhando tanto, mas por um sim que não são delas. É um sim para tentar, às vezes, agradar alguém, às vezes até agradar um cliente, mas a gente tem que saber dizer não. A gente tem que uhum. saber dizer não, eu não faço direito penal. Eu só faço direito imobiliário, mas eu posso te indicar para alguém. Não, eu, eu faço, o que eu faço é mídia social, mas eu não faço, sei lá, site, não sei direito qual que eu trabalho exatamente, mas uhum. você tem que saber indicar. Então você tem que saber dizer assim, não, eu não faço isso. Mas uhum. eu tenho ainda. Um isso que faz. é
0: fundamental, né? É a clareza, né? É, é, a, é a clareza. Isso é a clareza. Eu até botei um destaque ali muito legal falando sobre isso justamente porque essa semana eu tive assim não sei o que aconteceu igual você falou, tem semana boa e tem semana ruim né e aí essa semana não sei que que Opa, voltou. deu uma travada aqui voltou voltou agora voltou uhum. essa semana <risos> essa semana não sei o que que aconteceu que eu tive vários pepinos assim acontecendo, né? E aqueles que você tenta arrumar, tenta consertar e não flui, né? Não, não vai pra frente. Mas aí você tem que ter é, calma e resiliência para conseguir o um negócio fluir, voltar a funcionar, né? E aí eu tive um monte de gente, assim, parece que todo mundo veio me pedir umas coisas que não eram relacionadas ao que eu faço, né? E aí foi justamente isso, a questão do não. Que é muito difícil ficar para as pessoas, não, olha. Eu não consigo fazer isso. Não consigo pelo fato de eu não fazer, pelo fato de eu não ter tempo para fazer, e muitas vezes pelo fato de é, eu não consigo te dar essa prioridade agora, porque né, questões assim de fina, é, financeiras, né? Por exemplo, ó, a pessoa ó, eu quero isso, eu vou pagar isso. Não é assim que funciona, né? Tem muita gente que já, já fala na cara o que, que quer, o que, que vai fazer, quanto que vai pagar. Então, é, esse não aí é, é, é extremamente importante, bem que você falou ali para cliente ou não, a gente saber quando falar não, porque a gente foge muito do caminho, da nossa prioridade, às vezes, por falar um sim, e ele acaba atrapalhando demais, né? Demais. Então, é, é o sim e essa que não linha não é que você... É, eu falei, é o sim, que não, o sim é teu, que não é teu, é o sim que a pessoa hum. quer ouvir. É, que ela quer ouvir, exatamente. E tem muita gente que me manda mensagem assim, falando Poxa, Lana, achei que você ia falar sim, achei que ia dar certo. E eu fico assim, bom, mas não dá, né? Tô te comentando ainda porque não sim. dá e tal. É, mas, a gente só né? consegue... Explico. É complicado, né?
1: É, até teve aqui a Fabiana falando do trabalho de graça. E é exatamente isso. A gente, eu sempre comento com a minha sócia, né? No escritório eu tenho uma sócia. É, inclusive, a gente é bem amiga, a gente se formou juntas. Então, a gente tem uma, uma comunicação assim, muito boa, sabe? E eu sempre digo para ela que é, antes de alguém nos valorizar, a gente tem que se valorizar. Então, eu, eu sempre prefiro dar um passo para trás para depois dar dois para frente do que me manter indo para frente, assim, toda embolada, aceitando vários trabalhos, vários trabalhos que eu acho importante, mas que eu não consigo cobrar por aquele meu trabalho, né? Então, uhum. como acho que assim como você, é, o direito ele tem, é, a gente tem que valorar uma relação intelectual, né? Então o meu trabalho está dentro da minha cabeça. O que uhum. eu vou externalizar para o meu cliente, o que eu vou é, demonstrar num processo, é um estudo que eu vou fazer de tudo que ele me demonstra, de todas as provas, ou de um processo que ele me traz. É, e eu vou ter que construir uma ideia associando com uma legislação para tentar defendê-lo, enfim. É, então, é muito difícil a gente, por exemplo, é diferente de você ir numa loja e comprar um casaco. Você consegue saber a diferença, sei lá, de um casaco de pele de coelho, pele de não sei o quê? Porque tem a variação do preço ali, é, um tro... uhum. é algo muito tangível, assim, né? É nítido, Agora, né? Assim, é nesse... nítido. Agora, não quando você ver. trabalha com conhecimento, com construção de conhecimento... É, é bem mais difícil você valorizar. E aí, se você não se valoriza, você atrai pessoas que não te valorizam. Porque se você aceita, uhum. eu sempre digo isso pra ela, eu falo assim, se você aceitar aquele trabalho que você não quer fazer por um preço muito baixo, aquela pessoa, você vai fazer seu trabalho bem feito e aquela pessoa vai te indicar pra uma pessoa que é igual a ela, que quer pagar uhum. barato e quer ter um bom resultado. Então vai te vir outra pessoa e ainda vai te falar assim Poxa, mas lá pro meu amigo você fez nesse preço Por que você não vai fazer para mim se é exatamente igual? E aí você uhum. fica nesse ciclo vicioso, né? Então isso é algo que eu sempre falo para ela Se você não se valorizar, se a gente não se valorizar é, A gente não, não consegue sair dessa
0: roda que fica patinando, né? Sim E, e você, falou, você falou um negócio muito, muito legal sobre essa questão da valorização a valorização nem sempre ela está conectada com é, com os outros te valorizarem no sentido de elogios, né? Para mim essa questão do sucesso ali, que é o nosso tema da, da live, estava muito conectado com isso, com a questão de elogios, com a questão dos outros valorizarem, né? Mas é, aquilo não, igual você falou, não fluía, não estava caminhando, né? Então você escuta, você tá num trabalho, né? Você escuta muita gente falando Ah, você é muito boa nisso, você é muito boa no que faz Mas às vezes você não é tão boa assim Você só consegue solucionar uma coisinha Que a outra pessoa não consegue Então ela já te, te configura como uma, uma pessoa top Mas se você uhum. for né, comparar em questões profissionais Com outras pessoas da mesma área Às vezes você está muito abaixo do que, né? Do que aquilo do que você é, almeja Do que você quer conseguir Você precisa se, melhor, é, se melhorar muito, né? Estudar mais, enfim né, Fazer mais cursos Então o meu, o meu sucesso Antes na minha cabeça estava muito Enraizado com isso, com essa questão de De elogios, a pessoa falando Não, você está ótimo, você está no caminho certo E eu acreditava naquilo Fielmente, tipo, não, então estou no caminho Certo, está todo mundo falando, né Então vou acreditar, Sim. né Então, mas... Mas às vezes vi... a métrica está embaixo, né
1: Às vezes a pessoa está falando embaixo. é uma pessoa que também não está Tão evoluída, né é, e a gente tem muito a é. evoluir sempre, né? Mas é, uhum. quando você começa a subir um pouquinho essa
0: régua, você não é suficiente. Aí você se torna exigente e é tudo aquilo que a gente falou. Exato. A, a minha autocobrança é gigantesca assim, eu me cobro bastante. No dia a dia se eu não consigo fazer uma coisa, eu fico meu deus, que que faltou no dia para eu conseguir fazer isso né Faltou me organizar melhor, faltou planejar melhor o que que faltou ali eu fico tentando descobrir né o que falta porque a gente não sei se você está agora trabalhando no, no teu escritório, está trabalhando de casa até vi esses dias que você estava em casa com é, trabalhando de home office né por causa do decreto. E aí, e às vezes, em casa a gente dispersa muito, né? Acontece alguma coisa, tem gato, cachorro, enfim, né? O cachorro faz alguma coisa, o gato faz alguma coisa. E aquilo ali foge do planejado, né? Então, é... são coisas que a gente não tem como controlar, né? O que o outro ser vai fazer, né? Mas contanto que isso não atrapalhe, né? No nosso, pelo menos, 80% do que a gente está planejando no dia já é uma... Uma boa vantagem, assim, né? Então, é só recapitulando o assunto ali. Eu me embasava muito nisso, na questão de elogios e tal. E eu nunca tinha pensado o que, que era sucesso para mim. Nunca tinha falado assim: não, deixa eu parar e pensar o que, que Mas é, que é gente difícil, gente né? É, uma... é difícil, é difícil, é uma não é fácil. É. Eu só deixava fluir, igual, né? Igual assim, as coisas que você comentou aqui começaram a aparecer para você de direito imobiliário, você também deixou fluir nessa parte, você foi pegando gosto por aquilo. Então eu deixava fluir, deixava ver o que ia acontecer, né? Até que eu vi uma hora que depois de deixar anos o negócio fluir <risos> e não funcionou, eu falei, não, peraí, vamos, vamos ver o que, que eu quero mesmo. Então vamos né, definir algumas metas, né? Então, isso foi muito bacana, que daí me deu uma clareza melhor do que que, tava, que, que eu queria, né? para onde que eu queria chegar. Né? Acho que eu... Onde... Ah, é, falta o um caminho isso. que eu devo percorrer, né? A quais são as coisas ponto... que eu devo
1: fazer? A gente chega num ponto que a gente percebe que por mais que a gente tenha deixado fluido, a gente chegou num nível, num ponto realmente que a gente tem que tomar uma decisão.
0: Uhum. Ou a gente
1: continua deixando as coisas fluírem, talvez elas continuem fluindo de uma maneira legal. Ou você tem que tomar a decisão de fazer coisas que você não quer, de sair da sua zona de conforto, de enfrentar algo que é difícil para você. É, para mim, algo muito difícil no começo do direito eram audiências. Eu acho que bastante gente que se forma e não tem contato com isso durante a faculdade, eu não tive quase nenhum contato com a audiência. É, é algo que assusta, porque você fica preocupado, meu Deus, o que, que o advogado do outro lado vai falar? Será que eu vou estar preparada? Será que o juiz vai me perguntar alguma coisa que eu sei? Será uhum. que tá tudo certo? Qual que é o lado da mesa que eu sento? E assim, tudo isso você aprende na faculdade, só que na hora que você coloca em prática é muito difícil, né? Sim. Então, quando você começa a sair daquela zona de conforto ali, é o momento que você tem que decidir para onde você vai uhum. qual que é o seu objetivo como que você vai crescer como que você vai atrair mais clientes como que você vai se tornar um profissional melhor paralelo a isso você tem que estudar porque você só consegue chegar onde você quer estudando eu acho que isso uhum. para mim é uma premissa muito básica assim é... como eu falei eu tenho que estudar direito todos os dias cada hora é um tema diferente é, cada contrato Eu falo muito sobre contratual Eu faço muito contratual Então às vezes as pessoas me perguntam assim Morgana, mas por que, que você vai cobrar isso de mim Se eu quero só um contratinho? Mas se você quer só um contratinho Você pega na internet
0: Porque uhum. eu falo
1: não mesmo, sabe? Então se uhum, você sim, quer só tá um contratinho certo. Você pega na internet, porque eu não estudei sete anos pra te entregar um contratinho. Um contradi... Eu vou te entregar um contrato. Uhum. Vou te entregar um contrato que se você tiver o problema que talvez você tenha, a gente vai ter uma solução. A gente não vai ficar trancado naquele contrato, entende? Então, uhum. assim, eu, eu sempre digo que... É... Até eu, eu também cheguei nesse ponto, assim, de, tá, e agora? Pra onde eu vou? Uhum. E aí, tive
0: que tomar uma decisão de abrir mas escritório, você, de... Mas você gostava daquilo, né? Você seguiu, assim, o teu coração também na questão de, ah, eu gosto do que eu faço, vou vou continuar, né? Tem muita gente que chega nessa, nessa hora e fala, meu Deus, e aí, o que, que eu gosto, será? Será que eu gosto daquilo? Será que eu gosto Sim. daquilo? Então, ali, falta um pouco de propósito que eu vejo, sabe? Né? Em várias pessoas, até já passei por isso Essa questão de não saber exatamente o que queria fazer Porque eu gosto de fazer muitas coisas Então eu tive que juntar todas essas muitas coisas que eu gosto de fazer E botar em uma e assim, eu não, não posso falar, ah, são coisas que eu adoro fazer, eu gosto muito, tipo, quando eu, por exemplo, quando eu dou um treinamento, eu amo dar treinamento, eu acho muito show falar para as pessoas passar um pouco do meu conhecimento, ou passar, né, tentar ensinar a elas aquilo que ela precisa. Então, é, para mim, isso é muito gratificante. Mas demorou para eu achar aquilo. Mas eu só consegui achar porque eu me, é, tive a, a minha liberdade de procurar também. Porque às vezes a pessoa fica muito assim, ah, eu vou fazer uma faculdade de, né, de Direito, vamos dizer. Fiz lá a faculdade de Direito e vou ver durante o curso o que, que eu gosto. Né? A pessoa às vezes acaba o curso e fala, nossa, mas eu não gostei de nada. E ela fica lá naquilo lá, né? Tipo, ah, então, sei lá, vou abrir um escritório, vou fazer alguma coisa que eu mais gostei ali. E dela vê que aquilo não... Não foi. E às vezes ela vai, tem lá, começa com 50, chega nos 50, 60 anos, e ela vê que ela não alcançou o sucesso que ela pretendia, que era achar alguma coisa que gostava. Ela não conseguiu, né ou às vezes ela até consegue atingir algumas das coisas. Mas esse, esse propósito, né? Essa questão de não se querer... Complexo, não talvez, se sente completo, Não né? se sente completo, exatamente. Então, é, eu assim, é... eu dei um passo atrás também em muitas coisas. Igual você comentou ali que você prefere dar um passo atrás pra pra deixar um negócio né, mais alinhado e tal. Então eu dei um, um, vários, assim, uns dois, três, quatro passos para trás <risos> para conseguir alinhar bem certinho isso, né? Essa questão de propósito, porque eu tava fazendo as coisas muito por fazer, assim, mais por é, até questões financeiras, né? A gente faz o que precisa ser feito na hora, né? Sim, Mas realmente. não era uma coisa assim, eram coisas momentâneas, né? Não eram coisas que eu que eu quero para a vida inteira. Então, uhum. é, isso de um vou falar bem bem sincero, mas por início da pandemia mesmo que mudou. Porque uhum. antes disso eu só segui o baile, só fazia o que tinha que fazer e pronto, nada com com propósito, objetivo, amor, nada, sabe? É, mas o propósito é algo muito difícil de encontrar, é difícil, sabe? É. Eu acho uhum. muito
1: difícil, porque uhum. é, as pessoas, às vezes, não têm realidades também dificílimas, né, Lana? Aqui a gente Sei. tá falando de possibilidade, às vezes, de estudar. Possibilidade de você conseguir parar para pensar. Possibilidade de você conseguir se reorganizar. Tem pessoas uhum. que têm, uma, têm realidade tão diferente da nossa que às vezes não é por falta de propósito, né? É por Exato. falta de realmente a pessoa não conseguir é, se dar prioridade naquele momento, ter uhum. prioridades muito mais importantíssimas é, aí para estar tá fazendo, né? Mas é, eu, quando eu comecei a administração, eu comecei a administração assim porque... E assim, ó, 80% das pessoas que fazem administração acho que tem esse perfil. Que fazem uhum. porque não sabem o que querem fazer. Então, Sim. quando eu comecei a fazer a administração, eu fiz porque eu não sabia o que eu queria fazer. Era a uhum. faculdade que me parecia mais completa naquele momento. Eu estava na idade de 17 anos, é, ainda né, saindo da adolescência, entrando na fase adulta, tentando decidir o que, que eu ia fazer para o resto da minha vida com, por base de uma faculdade, né? e aí eu resumi falei bom vou fazer administração que vai me levar para algum lugar né uhum. então é, então a gente eu, eu comecei a fazer administração por causa disso só que chegou no meio da faculdade foi o momento em que eu tive imobiliária que eu tive contato com direito imobiliário que eu precisei de um advogado e aí eu comecei a notar que eu precisava demandar isso para um advogado e aí eu falei para ele ele até hoje nós somos amigos enfim eu vendi uma casa para a família dele na época é, e eu falei assim, ah, eu acho que eu vou fazer uma pós em direito imobiliário. E ele falou assim, Morgana, você, você tem um jeito para isso? Por que, que você não vai fazer uma, uma faculdade? Eu falei, ah, mas faculdade de novo, eu tô saindo de administração, eu nem me formei ainda. Uhum. Ele, mas pense bem, você vai fazer uma pós uns dois anos e pouquinho, é, não vai poder assinar, por que, que você não faz direito? Vai levar quatro, vai levar dois anos a mais, quando você vê que você tá formada e as coisas não fluem mais. Eu falei, quer saber? Vou fazer isso. <risos> vou fazer isso. E aí, eu resolvi fazer direito por causa disso. Por, por uhum. incentivo de um cliente meu, que era advogado, que eu demandava as coisas para ele e ele falou assim, <risos> vai fazer direito, menina. Ai. E aí, eu fui fazer direito e a minha vida,
0: né, parou aqui, né, se desembocou aqui onde eu tô. <risos> Sim, mas é legal que você conseguiu conectar as coisas. Então, Sim. você tava, né, com o ramo imobiliário, conseguiu conectar o direito nessa linha e nessa linha empreendedora também. Então, você fez a a conexão das coisas, né? Conseguiu, é, conseguiu fluir Sim. melhor essa, essa parte, né? E eu também sou uma dessas, sabe, Morgana? Eu tento, às vezes eu tento fugir do ramo imobiliário, quando vejo, já tô de volta. <risos> eu tento fugir, ali <risos> eu já tô impregnada de volta. Então, <risos> uhum. é, eu vou fugindo, assim, falo, não, alguém pede me ajuda no negócio, e falo, não, não, não vou ajudar. Tô mais na linha, né, na linha de vendas agora, tô mais dando treinamento, enfim, não quero fazer nada relacionado a isso. Não, mas você, você vai me ajudar muito, você sabe, não sei o quê. Ai, meu Deus, tá, vamos lá mas aqui é, é bem isso que você falou eu gosto também então eu tento fugir forçadamente do tipo porque eu sei o um trabalho que dá
1: então é eu, tento eu acho que a gente nisso, para de entendeu? fugir a gente encontra o um propósito
0: daí Sim. é bem isso é bem isso e daí agora que eu tô eu falei não eu vou parar de fugir deixa as coisas acontecerem né E um mais um, um formato assim ó vou fazer aí dentro né Dentro disso, eu vou fazer isso, isso e isso, igual você comentou. Você faz mais a parte da linha contratual e tal, né? Então, você estabeleceu um limite ali até onde as pessoas poderiam te pedir alguma coisa, né? Desse, desse ramo aí. Então, é isso que eu estou fazendo agora também e está tá dando certo. E esses dias, eu até abri uma caixinha de perguntas aqui no meu Instagram falando sobre o sucesso, né? Comentando um pouco ali o que, que era que você achava que era o sucesso, você ser reconhecido ou você ganhar bem e tal. E eu acho que essas duas, essas duas coisas acabam andando um pouco juntas. Elas têm que andar juntas, na verdade, né? O fator financeiro com o fator reconhecimento, né? Não pode ser um extremo do um e depois ir lá não, não te reconhecer ou te tratar mal, né? E o outro Sim. é também você não pode só viver de elogios, né? Então tem que ter essa parte financeira também. Então, é, eu acho bem legal a gente falar um pouco sobre isso, quando que você conseguiu orinar, faz muito tempo ou não faz muito tempo, você conseguiu conciliar as duas coisas juntas, que pra mim faz pouquíssimo tempo, né? É, quando a gente, na verdade,
1: eu, eu, aquela máxima, né, de que
0: dinheiro não compra
1: felicidade, ele é verdade, é, e ele, mas ele ajuda, né, como dizem, então não basta você se sentir com sucesso, é, o sucesso, ele tem que te trazer um rendimento financeiro, porque o sucesso, ele não é só profissional, né, Ana? Então, você só se sente com sucesso uhum. quando, você, quando você alcança aquilo que você realmente acha que é. é o brasileiro, ele tem uma, né, tem um, um amor muito grande pelo próprio imóvel, então... É, acho que enquanto a pessoa não consegue Ter uma casa para ela Enquanto a pessoa não consegue às vezes ter um carro Ou uma forma de locomoção que é o que ela gosta é, Ou tem pessoas que gostam Por exemplo, eu gosto de pedalar Além de jogar vôlei Então o meu, né, meu, meu sentimento de sucesso Hoje é quando eu conseguir comprar uma bike Super legal, super daquela né, O máximo, então assim, eu acho que o sucesso Ele tá atrelado, ele é um globo Eu digo que ele é um caminho, ele não é um objetivo né? Uhum. Ele, você caminha para ele, você não alcança ele nunca, porque é, você se sente com sucesso, mas assim, ah, hoje eu vou parar, então. Uhum. Então hoje eu tô com todo o sucesso do mundo e eu não quero mais nada. Não, eu acho que até as, né, grandes pessoas aí que têm grandes realizações não param nunca, porque é algo que alimenta a nossa alma, né? E o dinheiro ele tá ali uhum. para dar esse suporte para dizer, ó, oh, você realmente tá chegando no seu objetivo. Porque você, no fim das contas, eu disse lá atrás que eu não era uma boa vendedora e hoje eu descobri que eu tenho que vender tudo, né? Então, uhum. eu vendo o meu trabalho, né? Eu tenho que valorar Sim. o meu trabalho. E quando eu falo que eu valoro o meu trabalho, eu tô vendendo ele, né? Então, uhum. você consegue olhar para Quando você tem que olhar para você e botar um preço no que você faz, você tá se vendendo. Quando você olha pro uhum. seu cliente e fala assim, não. Não é isso aí que te disseram, não e né, bate no peito e diz não, essa aí não é a ação certa, é aquela lá, é aquele caminho ali que a gente tem que tomar, porque é aquele caminho ali que vai te dar resultado. Ou algumas vezes a gente recusa, eu falo, às vezes eu falo para mim, só se não vamos pegar aquele processo. Ou a gente avisa uhum. a pessoa que não vai dar certo, porque eu sou uhum. uma, uma advogada que não gosta de judicializar coisas. Então, é quanto menos judiciário passar no meu escritório para mim melhor porque eu resolvo as coisas mais rápido, eu consigo conciliar as partes é, e a gente flui de uma maneira mais rápida, o problema acaba de uma maneira mais rápida, né? Então, eu sempre tento não judicializar muito as coisas. E a gente só consegue, daí, valorar esse tipo de, esse tipo de decisão quando você realmente né, é, tem aí muito claro para você tudo o que você precisa, qual é o teu caminho de sucesso e dinheiro está aí para ajudar
0: na felicidade, não para comprar ela. Né? <risos> e deixa eu te fazer uma pergunta mais difícil aí. É, me diga três características que você acha assim, que indispensáveis que você adotou ou que você tem, ou, né, ou criou assim, dentro de você, que você acha que foram fundamentais para você conseguir é, percorrer teu caminho aí. É, é difícil, né? A gente né? não tinha combinado essa parte Não,
1: nela, não, não, né? não essa, essa é pro improviso mesmo, né? Uhum. Não, mas eu acho, tá, vamos lá. Eu acho que a primeira delas é determinação. Eu sou uma pessoa muito determinada. É, então, é, isso às vezes me consome um pouco, assim. Porque quando... É, vem nessa, nessa linha do determinada, disciplina... É, vem lá do meu vôlei, assim, de ter pontualidade, de, de querer aquilo, de querer jogar, sabe? Então, eu uhum. acho que a primeira das palavras é determinação, uhum. sabe? A segunda delas é empatia, porque eu acho que a gente não vai a lugar nenhum sem as pessoas. Eu não cheguei aonde eu cheguei sozinha e eu não vou a lugar nenhum sem pessoas próximas de mim. Sejam amigos, sejam é, família... Sejam, seja quem for, né Acho que a gente não tem empatia Pela pessoa, pelos próximos para quem tá ao nosso redor A gente não consegue perceber, às vezes é, Coisas Pequenas, assim, que são tão importantes De pessoas que têm tanto para nos doar Então acho que determinação e empatia São duas delas E a terceira É, deixa eu pensar um pouquinho <risos> As duas vieram muito né? fácil aqui pra é. mim. Mas a terceira me deu uma travada agora. Vamos então, <risos> pensar. É... Eu acho que humildade. Acho que eu... Eu...
0: humildade. Eu ia até comentar com o que você falou lá do... da questão do estudo também.
1: Uhum. É... Acho que a determinação, ela entra na parte do estudo até, né? Que uhum. quando você tem determinação, é, você consegue... Olhar para tudo e falar Tá, mas o que, que eu preciso fazer para aquilo ali dar certo? É estudar? Então a gente vai estudar É fazer mídia social? Então a gente vai fazer mídia social É ligar para alguém que você desconhece Que você precisa, que você precisa conversar? Então é ligar para alguém Então eu acho que esses três, assim, é... E se você tem tudo isso, né? Se você tem dinheiro, se você tem sucesso Se você tem sintonia com tudo Se você estuda, tem possibilidade de estudar e você não tem umidade eu acho que a gente não vai a lugar nenhum
0: uhum. então
1: eu é, esses e três para mim são tudo, fundamentais né?
0: entra sinceridade entra honestidade né essa parte eu acho muito muito importante também porque a gente encontra muito profissional que não é honesto né na tua área e acho que Sim. isso é uma premissa tão básica né tipo você ser Sim. honesto né <risos> tipo e por incrível Só que ver... pareça
1: às vezes a gente tem que ligar para os para né já tive mais de um caso é, considero que eu sou uma advogada muito nova, eu advogo há cinco anos, mas nesse período eu já tive que ligar para alguns colegas é, por é, erros, assim, de pegar valores que não eram deles dentro de processo e dizer, olha, se não devolver, se não pagar, enfim, a gente vai ter que entrar com uma representação na OB, e eu acho isso péssimo. Meu eu Deus. teria a maior vergonha do mundo que sim, alguém me ligasse para falar isso, sabe? Nossa, eu ia me sentir
0: extremamente culpada, assim, nossa, ia muito mal, assim, eu com certeza eu faria isso sem querer, né? Tipo, Se acontecesse Sim. assim, né? Mas nossa, eu. É, estamos subjetivos a erros, né? É, claro. exatamente. Mas,
1: né? nossa, eu. É, então, é complicado, assim, né?
0: Sim. Legal, Morgana. Acho que tem uma, uma, uma pergunta que foi, ficou bem lá pra cima. Deixa eu ver só se você, eu acho aqui. É, foi da. Acho que é Regina. Será que é Regina? Ah, que a Regina falou. Ah, mas com essas iniciativas nós mulheres abrimos caminhos para nós mesmas e para as demais. Realmente, Regina, a gente é, tem que ter mais mulheres empreendedoras aí. Eu até estava lendo esses dias uma uma questão bem 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 pontual assim, né? Não generalizando, mas é, talvez pelo pelo esse fato de ter menos mulheres mesmo empreendedores e mais homens eu vi justamente sobre isso que eu falei da honestidade é, que as mulheres são mais é, possuem mais conexão mais amor mais carinho mais honestidade que os homens então era um artigo assim né de, de pesquisa assim científica estava falando sobre isso mas eu achei bem interessante porque né? ele só falava assim no final, até ele brincava falava, então, se, quando você quiser ser sócio, seja sócio de uma mulher, não seja sócio. <risos> né? Eu não, falo que é tudo ônus esse... e bônus nessa vida, é, né? Então,
1: uh -huh. tem o bônus de ser sócio de uma mulher, mas tem o ônus também, né? Porque tem, a gente tem bônus, é mulher, né? mas a gente não gosta de ser considerado um sexo frágil, né? E eu acho Sim. que é essa a grande sacada do empreendedorismo feminino hoje, né? Uh -huh. Que a gente tem muita possibilidade de fazer muita coisa é, e não é nenhuma competição com os homens, né? Mas é uma questão de igualdade, a gente consegue fazer da mesma forma e talvez melhor, né? E é por é. isso que a mulher também vem ganhando tanto
0: espaço aí, né? No, uhum. Nesse
1: mercado de trabalho há tanto tempo.
0: Exatamente. Então acho que é isso, Morgana. Obrigada mesmo, de coração. Eu quem agradeço, não sei se Pelo, o Marcelo está aí. Pela ainda, conversa. Onde ele, entrou. ele entrou ali, não sei se ele está também. Tá é. é. Agradecer é mesmo, ao Marcelo, né, por juntar a a gente aí. A Conectando. E ele falou, mas aí depois do lockdown, do lockdown não, dessa, dessa fase aí, a gente marca daí um real mesmo, um café, né? Isso, Presencial. com certeza. Depois que isso tudo acabar, pra gente se conhecer e pode ter certeza que a gente vai se falar mais ainda, por conta dessas Sim. questões aí, que a gente tá no mesmo ramo, então... É, vamos... Tem tudo a ver, né, essa conexão Tem tudo a ver, exato, exato. Obrigada, obrigada mesmo quem nos acompanhou, né agora é. Obrigada, pessoal Ó, O Fernando está dizendo obrigada A Fabiana também a... Acho que é Ali Obrigada, Valéria Obrigada, Ami Obrigada por acompanharem Então é isso, Morgana, Obrigadão. Ah, eu, não... quem agradeço, eu que não posso esquecer de tirar um print. Deixa ah, eu pegar então aqui. Tá. <risos> a gente sorriu. Eu tô sempre <risos> esquecendo de tirar, de tirar aí um print para uma fotinha legal para depois a gente postar. Um, dois, Isso. três e. Aí foi. Eu? <risos> Beleza. Obrigada, viu, Morgana? Obrigada. Pés. Conversamos. Tchau. Um beijão. Tchau.